0: Thésée chapitre 33 Résumé de l'épisode précédent Sur les conseils de sa femme, la magicienne Médée, le roi Égée, qui n'a pas reconnu son fils, exige de Thésée qu'il capture le taureau de Marathon. Thésée aimerait savoir comment Héraclès s'y est pris lorsque lui aussi a affronté ce taureau. Le matin où Thésée partit en direction de Marathon, de nombreux Athéniens l'accompagnèrent aux portes de la ville. Il faisait chaud malgré l'heure matinale et l'atmosphère était lourde. Les visages de ceux qui l'escortaient étaient graves. Thésée fut ému par cette preuve d'affection. Des jeunes gens l'entouraient, formant comme une garde rapprochée. Mais des personnes plus âgées suivaient aussi le cortège, hommes ou femmes, mécontents que leur roi envoie ce jeune héros combattre le taureau sanguinaire. On murmurait contre la magicienne et ses sortilèges on pestait contre ce roi sous influence et on s'inquiétait pour l'avenir d'Athènes Thésée apercevait tout cela sans réagir les paroles de Conidas lui revinrent à mémoire si les rois savaient écouter leur peuple si les rois savaient traiter leurs sujets d'égal à égal alors ils seraient de grands rois le jeune homme se promit que s'il parvenait à succéder à son père sur le trône il gouvernerait pour son peuple. Jamais il n'oublierait ce moment où il marchait au milieu des Athéniens, entouré et protégé par eux. Lorsqu'il arriva aux portes de la ville, la foule s'arrêta. Une vieille femme s'approcha, posa ses mains sur le front de Thésée comme pour conjurer le mauvais sort et lui dit simplement « Reviens-nous vivants, nous avons besoin de toi ici. » Un homme à la barbe fournie se détacha lui aussi du groupe. « Je prends la même direction que toi. Acceptes-tu que nous fassions le début de la route ensemble ?» Thésée acquiesça. Il quitta Athènes avec un pincement au cœur. Son compagnon de voyage était d'un naturel bavard et joyeux. Bientôt, son humour chassa l'humeur chagrine de Thésée. Il plaisantait sur tout, sur rien. Le moindre caillou de forme biscornue, le plus petit brin d'herbe, était prétexte à des récits irrésistiblement drôles. Au bout de deux heures de marche, ils s'assirent à l'ombre d'un eucalyptus. Thésée, complètement en confiance, avait l'impression de connaître son compagnon de voyage depuis toujours. « Mais comment t'appelles-tu » l'interrogea-t-il. « Haha Tu aimerais que je te dise mon nom ?» plaisanta l'autre. « Tu devrais pouvoir le deviner en me regardant. » Étonné, Thésée dévisagea attentivement son compagnon, sous cette grosse barbe qui lui mangeait la moitié du visage. Thésée eut l'impression d'avoir déjà vu ce sourire enjôleur, ces boucles frondeuses. Il quitta aussitôt les pieds du marcheur, il fixa aussitôt les pieds du marcheur, plus exactement ses sandales. Mais oui, son intuition était bonne, elles étaient dotées de petites ailes. Était-ce possible Il faisait route avec Hermès lui-même, et il ne l'avait pas reconnu. Avec un éclat de rire assorti d'une cabriole, celui-ci lui répondit tu en as mis le temps pour me reconnaître, mon ami, et Hermès arracha sa fausse barbe d'un geste vif. Thésée était tout excité. J'aime beaucoup ton maître Conidas, et comme tu le sais, j'adore me mêler des histoires des hommes. Aussi j'avais envie de voir un peu ce que tu devenais, lui dit-il. Mais le temps pressait. Il fallait reprendre la route. Sais-tu à quoi ressemble le taureau de Marathon que tu pars capturer demanda le, le dieu Hermès. « As-tu une petite idée de la manière dont tu vas t'y prendre ?»« Non, pas la moindre avoue à tes ailes. Je sais seulement que mon cousin Héraclès a déjà eu affaire à lui. J'aimerais bien savoir comment il a procédé. » Hermès murmura d'un ton malicieux. « Ah, mais c'est que je le sais, moi, j'y étais. Veux-tu que je te raconte ?» Le dieu messager, qui était aussi le roi des bavards, commença aussitôt son récit. « Parlons d'abord du taureau lui-même. »« Figure-toi que ce taureau magnifique est né de la mer. Il a surgi un jour comme ça de l'océan et il s'est installé sur l'île de Crète. Il devait être offert à mon oncle Poséidon, le dieu de la mer, ce qui était normal vu la manière dont il était né. Mais Minos, le roi de Crète, le trouva si beau qu'il décida de le garder pour lui. Il offrit à Poséidon un autre taureau beaucoup plus ordinaire. Du coup, Poséidon se vexa. Hermès s'interrompit pour éclater de rire. « As-tu déjà vu, entendu ou vu parler du mauvais caractère de mon oncle Poséidon ?» Thésée répondit que tout homme connaissait et redoutait les colères du dieu de la mer. « Ah oui, mais cette fois, » poursuivit Hermès en baissant la voix, « il ne déchaîna pas de tempête. »« Il fit deux choses terribles. »« La première, c'est qu'il rendit la femme de Minos la reine de Passiphaï, amoureuse du beau taureau. » Thésée était suspendu aux lèvres de son compagnon. Et alors? questionna t-il. Alors, poursuivit Hermès d'un ton mystérieux, alors la reine, une nuit, partit rejoindre le taureau. De leur union monstrueuse, naquit un être tout aussi monstrueux, mi homme, mi taureau. On l'appelle ce monstre le, semi, le Minotaure. Mais tu auras bien le temps d'en entendre parler plus tard. À ces mots, Thésée resta silencieux un long moment, puis il demanda quelle est la deuxième chose terrible que fit poséidon la deuxième c'est qu'il transforma le beau taureau blanc en une bête redoutable crachant le feu devenant folle furieuse à chaque fois qu'un humain l'approche thésée frissonna c'était donc cette bête-là qu'il était chargé de capturer vivante et de ramener à son père à suivre